1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان موسرا فلقريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان موسرا يعني إن كان المدين موسرا فلغريمه مطالبته هذه حالة من حالات المدين تقدم لنا حالتان حالة يكون الدين مؤجلا فلا يجوز مطالبته ولا الحجر عليه ولا منعه من السفر إذا كان سفره قصيرا يعود قبل محل الدين الحال الثانية أن يكون المدين معسرا وفي هذه الحال لا يجوز مطالبته ولا حبسه وانما يلزم انظاره لقول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره الحال الثالثه ان يكون المدين موسرا وحل الدين فلغريمه مطالبته ويجب على المدين قضاء الدين ولا يحل لمسلم ان يؤخر حقا لاخر حل محله اذا كان مؤجل وحل او كان اصله حال فلا يجوز للمسلم ان يؤخر القضاء ما دام مستطيعا حذرا من الظلم لانه ان اخر فقد ظلم لانه لا يجوز للمسلم ان يؤخر حقا في ذمة قد حل اذا طالب به صاحبه لأنه إذا امتنع من الأداء فقد ظلم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما مطل الغني ظلم مطله يعني تأخير القضاء يكون عليه دين ويؤخر إذا جاءه صاحبه يقول عد إلي بعد كذا عد إلي بعد كذا يماطل به فهذا نوع من أنواع الظلم وذلك لأهمية حقوق العباد والله جل وعلا حرّم على العباد فيما بينهم أموالهم كما حرّم دماءهم وأعراضهم فلا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم ومثل ذلك لا يجوز له أن يأكل ماله بغير حق كما لا يجوز له أن ينتهك عرضه فحرمة الأموال كحرمة الأعراض كحرمة الدماء مطل الغني ظلم يعني تأخير القضاء مع الإمكان نوع من أنواع الظلم والظلم محرم متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فإن أبى أبى عن السداد وهو قادر مماطلة فله حبسه يطالب الحاكم بحبسه ويلزم الحاكم أن يحبسه حتى يسدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل يحل عقوبته وعرضه لي الواجد يعني امتناع الواجد عن التسليم مع القدرة على ذلك يحل عقوبته وما هي عقوبته حبسه وعرضه يحل عرضه يعني سبه يحل للمرء أن يسبه وأن يتكلم به في حال غيبته وحضرته ويحل له أن يطالب بحبسه فيحبس حتى يسدد ما عليه
1: نعم فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه وان
0: لم يقضه يعني رفض
1: ابى ان يسدد وحبسه الحاكم
0: الخطوه الاولى الحبس الخطوه الاولى المطالبه رفض الثانيه يحبسه لعله يندم فيسدد الحق ابى ان يندم وابى ان يسدد وهو قادر ورضي بالسجن يترك لا الحاكم ولي من لا ولي له يلزم بأداء الحقوق لأصحابها فيبيع الحاكم ما له ويسدد ما عليه ولا يتركه لأنه لا يجوز للحاكم أن يترك الناس يتلاعب بعضهم ببعض لأنه لو تركوا هذا لأكل القوي الضعيف ولا القادر العاجز ولكن الحكم والولاية والسلطة تأخذ على يد الظالم وتمنعه كما قال ابو بكر رضي الله عنه في اول خطبة خطبها عند تولي الخلافة القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى أعطيه حقها أو كما قال رضي الله عنه وعرضه. يقول القوي الذي يمتنع من أداء الحق ضعيف عندي نلزمه ونضطره يسدد ما عليه الضعيف المسكين المغلوب على أمره ما يعطى حقه يقول هذا قوي عندي حتى يستلم حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقال والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالمظلوم من حقه
1: أن يتكلم بالسوء على من ظلمه فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة ألا, ألا إن
0: قال في خطبته هذا خطبة على المنبر
1: نعم ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاد
0: أو سبق الحاج
1: نعم سبق صحيح صحح نعم سبق الحاد فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالك في الموطأ بنحوه فإن أبى التسديد وامتنع
0: فالحاكم يبيع ماله يفتح دكانه أو مستودعه أو متجره ويحرج على أمواله أو يسلمها لثقة يتولى بيع هذه الأموال ثم يسدد للغرماء حقوقهم هذا فعل الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم لما روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر يخطب الناس ألا إن أسيفع جهينة أسيفع رجل من جهينة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وأدرك ولقي الصحابة رضي الله عنهم فهو مخضرم يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما رويا ويسمى هذا مخضرم يعني أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولقي الصحابة رضي الله عنهم ألا ان أسيفع جهينة هذا الرجل من جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه هذا قال عمر رضي الله عنه على المنبر ليبين للناس وليكون في ذلك تحذير وزجر لمن يماطل بالحقوق قال إن عسيف أجهينة رضي من دينه وأمانته يعني ضيع دينه وضيع أمانته لهدف ما هو يقال سبق الحج
1: يقال أن
0: هذا الرجل كان يأتي إلى معارض الإبل فيختار الإبن القوية السريعة المعروفة الذلول التي تمشي وتسبق ويدفع فيها غالي الثمن وليس عنده مال وإنما يستدين يستدين ولا ينوي السداد ما ينوي القضاء معنى قوله أن عمر رضي الله عنه قال عنه ذلك فدان معرضا يعني تدين ديون كثيره لاجل ان يشتري الذلول الغاليه الثمن ليسبق الناس في الطريق يكون في المقدمه وقبلهم يصل بيوم او يومين قبل الحاج معرضا معرضا عن السداد يعني ما كان ينوي ان يسدد وما فكر في التسديد يستدين كما يقال ينغلب للناس بالدين لأجل يعطوه يعطيه الطماع مثلا شديد الطمع يعطيه من اجل الغليبه ثم يذهب الربح وراس المال معا فدان معرضا ادان هذا أسيفع جهينه صار عليه ديون كثيره وما عنده لا سداد الا ما بين يديه يقول عمر رضي الله عنه فمن كان له عليه مال له عليه شيء فليحضر فإنا بائعوا ماله يقول يحضر غدا يجي عندنا باكر نبيع ماله ونقسم المال على الغرماء وقاسموه بين غرمائه كان هذا يسير قبل الحجاج كما يقال ليبشر بسلامة الحجاج وكان هذا من القديم من زمن الخلفاء رضي الله عنهم كان شخص أحيانا يكلف وأحيانا مثل هذا ونحوه يكلف هو نفسه يهمه أن يقال جاء قبل الحجاج بيوم أو يومين أو ثلاثة وقالوا إنه كان يسير أول يوم من أيام النزول من منى فينطلق بسرعة ليبشر بسلامه الحجاج لانه ورد ان الدابه تخرج من جبل من جبال مكه في يوم من ايام التشريق والناس في منى فتخرج فيكون الناس في ايام التشريق وبعد الحج مباشره في خوف ووجل على حجاجهم ما يدرون يجون ياتون سالمين او يهلكوا قبل ان يصلوا فينطلق واحد من الناس ليبشر بسلامه الحجاج ولعل هذا اسيف جهينه من هؤلاء يشتري الابل القويه الغاليه الثمن لاجل ان يسبق الحجاج ويبشر بسلامتهم فعمر رضي الله عنه ما تركه قال نبيع ماله ونسدد الغرماء فمن له حق فليحضر ثم عاد يكون التسديد بالنسبة حسب ما يتحصل من قيمة أمواله يعطى كل واحد بحسب النسبة حتى يتساووا في هذا والديون لها أثر عظيم على أمانة المرء وعلى دينه تؤثر عليه لأنه إذا صار مدين اختفى إذا صار مدين كذب إذا صار مدين تخلف عن صلاة الجماعة كذب على الناس فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحج يكفيه هذه ضيع دينه وضيع أمانته من أجل هذا أن يقال له أن فلان سابق أو سبق الحجاج والواجب على المسلم أن يحرص على براءة الذمة سواء كانت الحقوق لأقوياء أو لضعفاء. وحقوق الضعفاء أشد وأحرج على المسلم العاقل من حق القوي لأن حق الضعيف الله جل وعلا يكون خصم المرء عن حق الضعيف فليحذر المسلم أن يكون عليه حقوق لآخرين عمال أو أجراء أو قيمة مشتروات أو نحو ذلك يحرص على براءة ذمته وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله إن أنا قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتغفر ذنوبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ولّى دعاه فقال ماذا قلت؟ فأعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا يقول الدين لا حق من حقوق العباد لا بد من سداده لأن الله جل وعلا يتجاوز عن العبد بالشهادة أما حقوق العباد فلا تسقط يطالب بها ولهذا أمر المسلم إذا أراد سفراً أن يتحلل ويسدد الحقوق التي عليه أو أراد حجا أو أراد عمره لأنه لا يدري يرجع إلى أهله أو لا فيحرص على براءة ذمته ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المرأة إذا انقطع به الطريق مثلا فلا يستدين بل يأخذ من الزكاة له حق من الزكاة ولا يستدين لأن الزكاة حق لله جل وعلا وجعل منها شيئا لابن السبيل والدين لا يدري هل يتمكن من سداده أو لا قد يقول المرء أنا غني في البلاد أستدين وأسدد في البلاد لكن نقول هل تدري تصل إلى البلاد أو لا أو ربما تكون ذمتك مشغولة ويخترمك الأجل ولا يدري ورثتك عن الحق الذي عليك فيبقى الحق الذي عليك الى يوم القيامة ولهذا قيل للمرء ابن السبيل يأخذ من الزكاة وان كان غني ان كان غني يقدر على السداد له ان يأخذ من الزكاة لانه اذا استدان اشغل ذمته ولا يدري يتمكن من التسديد او لا وإذا أخذ من الزكاة فالله جل وعلا
1: جعلها حلالا له ما دام ابن سبيل فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره فإن غيب ماله
0: يعني كان المال ممكن تغيبه ليس بضائع وشيء ظاهر مثلا وإنما هو ممكن ذهب أو فضه يدفن تحت الأرض يغيبه فللحاكم أن يعزره ويحبسه يحبسه ويعزره بالضرب أو بتشديد عليه أو بأي نوع من أنواع التعزير حتى يخرج ما له ويسدد ما
1: عليه نعم. ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء ولا فائدة في الحجر عليه الغرماء يقولون احجر عليه نقول لا ما
0: في فائدة الحجر عليه إنما نبيع ماله ونعطيكم حقوقكم أنتم قصدكم تريدون حقوقكم فالمال عندنا نبيعه ونسدد لكم الحقوق ولا نحجر على الرجل لأننا لا نستفيد لا نحن ولا أنتم بالحجر عليه
1: نعم ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لألا يدخل الضرر عليهم فإن تعذر الوفاء المال غيب
0: والرجل نعرف أن عنده مال لكن ما ندري هو إذن نعلن الحجر عليه ويصدر بهذا بيان للناس ويشهد على هذا حتى لا يغتر به أحد نقول فلان محجور عليه يعني ويلزم على الحجر أمور ستأتي منها أن من باع عليه بعد العلم بالحجر عليه ما يطالب بشيء حتى يفك الحجر عنه ولا يكون هو اسوة الغرماء لأنه حجر عليه لصالح الغرماء أصحاب الحقوق السابقة أما هذا فهو دخل على بصيره ورضي بتضييع ماله فلا يساوي ولا يحاص الغرماء يعني مثلا الرجل له مال لكنه قليل وغيبه ثم تقدم الغرماء بطلب الحجر عليه فحجر عليه الحاكم وأعلن هذا بأن فلان محجور عليه لا يباع عليه ولا ولا يحق له التصرف في ماله آخر شخص آخر باع عليه بعد الحجر قال أنا أعرف أن الرجل غني ولا بأس من الحجر عليه أنا بيع عليه باع عليه هل يحاص الغرماء في البضاعة والمال الموجود حاليا لا، يقال له أن تنتظر حتى يفك الحجر عنه بسداد الحقوق التي عليه ثم اطالب لأنك دخلت أنت على بصيرة. وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه، يعني يخشى أنه يمنح هذا كذا يعطي زوجته كذا يعطي ولده كذا يصرف امواله نقول فلان محجور عليه محجور عليه لا يعطي ولا يوقف ولا يتصرف في شيء من ماله لان حقوق الغرماء تعلقت بعين ماله هذا فلا يجوز له ان يتصرف فيه
1: نعم. فاصل فان ادعى الاعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه
0: فان ادعى الاعسار المدعون للاعسار كثير منهم من يكفي ان يحلف يمين انه معسر ونخلي سبيله ومنهم من لا نقبل يمينه بل نعزره حتى يتبين لنا ماله نحبسه نضيق عليه ومنهم من لا يثبت إعساره إلا بشهادة شهود من خواصه وممن يعرف حاله يعني شهود العسار ما كل واحد يصلح ان يشهد للعسار. ياتينا مثلا يقول اشهد ان فلان معسر. نقول متى عرفته؟ يقول عرفته من خمسه ايام. نقول لا شهادة غير مقبوله. ياتينا اخر يقول اشهد ان فلان معسر. نقول وين تسكن؟ يقول انا اسكن في الطائف. والمعسر ساكن في مكة نقول وما يدريك يقول أعرف أنه معسر نقول لا لابد من خواصه من أحد عنده في مكة يشهد بحاله من هو هذا الذي يكفي فيه اليمين إذا ساقه إلى القاضي قال المدين أنا معسر يقول له القاضي تحلف يقول نعم أحلف فيحلف ويخلي سبيله من هو هذا؟ هذا هو الذي لم يعرف له مال ما كان عنده بيع ولا شراء إدان هذا الدين لقوته وقوت عياله معروف مثلا أنه فقير فنقول للتأكد احلف بأنك معسر فإذا حلف خلينا سبيله لكن شخص يبيع ويشتري وهذا الدين قيمة بضاعة ونحو ذلك ثم يقول أنا معسر تريدون أحلف هل نقبل يمينه لا لأن هذا صاحب معروف صاحب تجارة حلف أنه معسر ما نقبل يمينه الذي نقبل يمينه هو الذي لم يعرف له مال أصلا فيكفينا أن يحلف إنني معسر ولا أملك ما أسدد به ديني فنخلي سبيله ولا نطالبه لأنه أعسر نعم فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه لأن الأصل أن ما عنده مال ما عرف التجارة ما عرف البيع والشراء
1: بالسوق نعم وإن عرف, وإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرب لم يقبل قوله إلا ببينه لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينه
0: وإن عرف له مال عرف المدين هذا انه صاحب دكان يبيع ويشتري بالسوق او كان هذا المال الذي عليه قرض او كان هذا المال الذي عليه قيمه بضاعه نقول هذا معروف له مال وين راح المال؟ احترق غرق سرق ماذا لابد قال نعم قال شيئا منها نقول ما نقبل قولك إلا بشروط تثبت هذا ببينه بأن كان عندك مال وخسرت خسارة عظيمة أو عندك مال وسرق، أو عندك مال واحترق أو عندك مال وجاءتك بضاعة من كذا أو كذا فغرقت في أثناء الطريق هذا يعلم من طريق البينة ولا نقبل قوله الذي نقبل قوله هو الذي لم يظهر أن له مال أما من ظهر له مال ثم ادعى الإعسار فلابد من البينة
1: نعم. فإن قال غريمي يعلم إعساري فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن قال أنا معسر ونحن
0: نعرف أنه في السوق يشتغل فنقول أحذر بينه أنك معسر قال ما يحتاج أحذر بينه غريمي الذي يطالبني بالحق يعرف أنني معسر أحلفوه وأعملوا بما شئتم فنقول لغريمة ماذا تقول قال نعم هو صادق انا اعرف انه معسر لكن اريد حقي نقول ما دام اعترفت انه معسر فليس من حقك المطالبة ويخلى سبيله لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان قال غريمه لا انا ما اعرف انه معسر يريد ان نشدد على المدين نحلف الغريم نقول احلف بالله انك لا تعرف عن اعسار صاحبك شيئا فان حلف طلبنا البينه حينئذ من المعسر وان رفض اليمين قال لا ما بحالف لانه في حقيقه نفسه يعرف ان صاحبه معسر نقول ما دام نكلت عن اليمين فهذا مثل إقرارك لو أقررت بعسر
1: وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال نقول أين مالك
0: الذي كنت تشتغل فيه؟ واشتريت بضاعة وكذا وكذا قال المال احترق المال غرق المال تلف نقول احضر بينة احضر البينة شهدت البينة ان المال تلف او احترق او غرق او اي نوع من انواع لهذا المال نقول بهذه البينة زال ثبوت المال الظاهر نريد منك اليمين على أنك معسر لأنه يجوز أنه تلف لك مال لكن عندك مال غيره فنحلفه يمين مع البينة أنه
1: معسر نعم. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا لم باطنا لم تلزمه يمين لأنه أقام البينة على ما ادعى وإن شهدت البينة بإعساره
0: فادعى غريمه أن له ما لم قال البينة ما تدري هذه والرجل عنده مال مغبيه مخفية عنا وعنكم فلا نلتفت إلى دعوى الغريم هذا لأن شهادة الشهود كافية في إثبات
1: الإعسار لأنه أقام البينة على ما ادعى وتسمع البينة على التلف وتسمع البينة على التلف
0: يعني إذا حضر شهود يشهدون أن ما له تلف بغرق أو حرق أو ريح أو نحو ذلك تسمع البينة حتى وإن لم تكن ذات خبرة بحاله لأن هذا من الأمور الظاهرة فرق بين أن تشهد البينة بفلسه أو أو تشهد البينة بتلف ماله أي بينة تشهد بتلف ماله تقبل لأن هذا شيء ظاهر وأما البينة التي تشهد بإعساره فلا تقبل إلا إذا كانت تخبر حاله خبرة جيدة نعم.
1: وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة باطنة لأنه أمر يعرف بالمشاهدة يعني التلف يعرف بالمشاهدة نعم ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله لأنه من الأمور الباطنة
0: ما ما تسمع شهادة البينة إلا ممن يعرف حاله حقيقة، أما ناس ما يعرفونه لأ ما يق... تقبل شهادتهم على أنه معسر، نقول ما يدريكم يمكن عنده أموال مخفية.
1: نعم. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له فإن كذبه بيعة الدين. وان صدقه سلم اليه فان قال الغريم احلفوه انه صادق انه صادق لم يستحلف لانه لو رجع عن, عن الاكرار لم يقبل منه فان كان في
0: يده مال المدين بيده مال ويقول انا معسر نقول ما هذا المال قال هذا المال لجاري هذا المال لأخي هذا المال لأبي هذا المال لزوجتي ما عندي أنا شيء نستدعي من أقر له نستدعي جاره فنقول هذا الرجل يقول إن هذا المال لك ماذا تقول أنت؟ قال صحيح أنا أعطيته يتاجر لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه أنا رحمته حينما أفلس فأعطيته مال يتاجر فيه لي وما يقسم الله من ربح بيني وبينه نقول إذا سلم المال لصاحبه لجارك ولا تظهر أمام الناس أنك غلي وأنت مدين فان كذبه صاحبه قال لا ما اعطيت شيء هذا له وليس لي فناخذه منه ونبيعه ونسدد ما عليه فان اقر به لغيره سئل المقر له من اب او اخ او جار او زوجه فان كذبه بيع في الدين ان كذبه قال لا ما لي شيء هذا له اخذناه وبعناه وسددنا الدين منه وان صدقه سلم له المال قلنا أخذ مالك لا ياخذه الغرماء ان قال الغريم ما هو صادق يقول لي ابي والمال ماله يقول لي اخي والمال ماله يقول لي جاري والمال ماله لكن جاره واخوه وابوه متستر عليه حلفه ان المال مال جاره وليس له لا نقول ما نحلفه لان اقراره يكفينا في اخذ المال من يده لو ما حلف يذهب مال جاره لا ما يذهب بالنكول لان المرء احيانا ينكل عن اليمين مثلا فما يقبل منه حتى لو لو أراد الرجوع عما أقر به ما يقبل منه فمثلا لو أقر أن عنده لزيد ألف ريال ثم من الغد قال لا ما عندي شيء هل يقبل رجوعه لا فكذلك إذا قال هذا المال الذي بين يدي لجاري ثم أراد أن يرجع يقبل رجوعه؟ لا ما يقبل رجوعه ولا يقال له احلف حتى لو رفض اليمين فالمال عندنا هو مال جاره بناء على اقراره. نعم. فان قال الغريم احلفوا انه صادق لم يستحلف لانه لو رفض اليمين ما استفدنا
1: شيء. نعم. وان طلب يمين المقر مقرله لانه لو رجع قبل رجوعه وان طلب اليمين من المقر له
0: أحلفنا لان هذا ينفع فيه النكول قال مثلا هو يزعم ان هذا المال لجاره جاره انا اعرف انه ما يعطيه مال لكنه مستر عليه احلفوا جاره ان هذا المال ماله فنحلف الجار نقول تعال تحلف أن هذا المال مالك إن حلف خلينا سبيله وإن لم يحلف وأخذناه بنقوله فأخذنا المال من المقر الأول وبعناه وسددنا منه الدين لأن المقر لو نكل على يبيين ما انتفى الإقرار بخلاف من اعترف قال هو مالي فإذا اضطرناه لليمين رفض عرفنا أن المال ليس له لأنه لو كان المال ماله حلف فإذا رفض اليمين عرفنا أنه متحيل أو متستر عليه أو متعاون معه على الإثم لأنه لو رجع عن الإقرار بأنه ما له قبلنا منه لأنه أقر بشيء ليس له بخلاف ما إذا أقر الإنسان على نفسه ثم رجع ما قبلنا إقراره فرق بين أن يقر المرء لنفسه ثم يتراجع أو يقر على نفسه لغيره ثم يتراجع الأخير ما يقبل تراجعه والثاني يقبل تراجعه لو قال مثلا عندي لزيد الف ريال اقر بهذا ثم من الغد قال لا انا ما نبصاتك ما عندي له شيء هل يقبل نفيه لا نواخذه باقراره السابق بالامس مثلا قال عند زيد لي الف ريال واليوم قال لا ما عنده لي شيء رجع عن إقراره السابق يقبل نفيه نعم يقبل نفيه لأنه نفى شيء من حقه امسك لي واليوم يقول لا ما لي شيء أبراهيم الله أنا قلت عنده لي كذا وأنا الآن تبين لي ما عنده لي شيء فينفع النفي والإنكار هنا بخلاف الحال الأولى إذا أقر على نفسه ثم أراد نفي إقراره فلا يقبل منه أقر لنفسه بحق ثم تراجع يقبل تراجعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين